0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентлмените. В събота вечер правя това видео. Още не съм решил дали веднага да го пусна. Може би ще го пусна веднага, пък в неделя ще видя по какъв начин ще го... Наново ще го ам, рекламирам, образно казано, за да може вие да, да достигне през YouTube до всички вас. Така, много са нещата, които трябва да кажа, някъде си оставих записките, ето ги, ще започна с мачовете, които съм гледал, четири от тях мога да кажа, че съм гледал. Започвам с Манчестър Сити и Челси, няколко безкрайно интересни неща. Първо, може би най-силният мач на Челси под ръководство на Мауриси, опочетинал от началото на неговия период, начало на клуба. И това, което поне мен ме прави много силно впечатление, са много неща всъщност. Като започна от двойката централни защитници, за мен DC и Levi Cole притежават в себе си един много интересен баланс в играта, който прави така, че м- Челси да се чувства много спокоен. А, начинът по който и Малгосто и Бенчуел от двете страни отиваха напред взаимодействието на двамата централни защитници с Мойзи се Кайседо. Било при изнасяне на топката, било при играта в защита. Енергията на, на Енсо Фернандес в защита без топка. Всичко това беше изключително. А, много рядко съм виждал. Аз, аз винаги съм вярвал, знаете, че винаги съм вярвал в проекта на, на Челси, но това, което показаха в този добой, е много над моите очаквания на този етап. Две неща в предни позиции. Движението на Кол Палмър вече се убеждавам, че той просто е роден за тази лява зона на терена. Челси ще получи обаче един много сериозен проблем, когато Риж Джеймс се завърне, защото малко си пасва с Кол Палмър по чудесен начин. А, Рис Джеймс не може да захожда зад гърба на Колпама, по начина по който малко густо го прави в момента, заради скоростта, заради агресивността. Колпар влиза в вътрешността на терена, не стои на тъчвината, влиза във вътрешността на терена, в следствие на което: а, или остава сам, защото ако не го последва крайния бранител на противника отбор, той остава сам. Ако обаче крайния бранител го последва, тогава малко густо тръгва зад гърба му. Имаше страшно много атаки на черси, които се случиха по този начин. Като добавим това, че освен малко в празното пространство, което Кол Памър оставя, тръгва и Конър Галахър. И начина по който а, Галахър използва това движение на Кол Памър, всичко това прави дясната зона на Челси страховита, мога да я нарека. В днешния ден Челси трябваше да вкара поне 4 гола. В крайна сметка те дори не спечелиха мача, което беше безумно. А, просто неумението да вкарват голове. Защото ето ви една, едно много голямо противоречие. А, противоречие, а, което аз използвам на Николас Джексон, за, за да го обрисувам. Прекрасен на Николас Джексън, Фантастичен на Николас Джексън, Като а, взаимодействие с своите съотборници, всичко останало. И когато излезе сам вратаря, не можа да вкара гол. От чиста позиция. Изключително чиста позиция. Лошо поемане на топката и така нататък. Изобщо, а, Челси, може би Манси ти като моделна игра пасва на Челси, защото и в първия мач на Станфорд Бридж, а и а сега Челси имаше, имаше модела с който да противодейства на масите и то да се справи по изключително добър начин. Да кажем и още нещо, ако искате. Да добавим още нещо. А, голямата въпросителна за мен беше, че и всъщност промяната в масите през второто по време. Гвардьова спря да изнена стъпката през центъра, където Челси се справеше чудесно, мина през фланговете, сложи двама души на тъча буквално. Филфолен беше на единия, докю така или иначе си беше на другия. И в един момент, а, а играчите на Челси искаха да си останат компактни в защита. Те не пращаха човек на тъча, който да бие филфоден. Напротив, изчакваха с дрибал Филфолен и докю особено да влезат навътре и тогава да ги бият. Тогава да ги посрещат. А, това даде възможност на мансите да закара топката до противниковата третина много по-лесно. И може би Гвардиола си, си призна, че е сбъркал през първото по време. Ам... За мен пропуските на Холанд са изненада, защото ако в предишни случаи не му бяха създадени ситуации, днес имаше. Имаш ситуации, от които той да, да се справи по-добре. А, тук, между другото, мога да отлича и нещо друго. Ето ви доказателство за това, че когато един човек е продължително време контузен, месец и половина-два, завръщането му, а, дори той се е завърнал, дори физически да е здрав, чисто игрово, той не може да бъде това, което е бил. Може би след месец и половина те, от тези положения Холан ще вкара хетрик, но сега не бе така. А, голямата въпросителна за мен бе какво се случи с... и защо решението на Маурисио почтино бе да върне се си по този начин. Тази смяна, която направи с влизането а, на Тревор чаоба може да бъде да разглеждана по много различни начини. А, за, мен, за мен тя костваше на Челси победата. Не, всъщност зла... е... нека се коригирам. Победата на Челси костваха хората, които бяха на чисти позиции, които не успяха да отбележат. Втори гол за да направят резултата 2 на 0. След това, при смяната на Малисио Почетино, 20, направя на 20 минути преди края, имайки предвид, че ще има и продължение, това автоматично връща играта на Челси в наказателното им поле. И Малисио Почтино си казва, аз съм окей, okay, последните 20 минути от мача да ги прекараме в собственото наказателно поле. Е да, обаче Мансити се ще намери някакъв начин, както и видяхме. Удар, рикошет. Дори в матч, който Мансити е много по Долу, като качество на играци от обичайното си, те намериха начин да издърнат, просто защото играта се водеше там. Единствено, ако физическото състояние на футболиста на Челси не е позволявало да продължат да играят по начина, по който играха, единствено тогава почти може да бъде оправдан. В противен случай, той демонстрира страх. А това е нещо, което на един треньор не, не, не се прощава. Пак казвам, ние не можем да знаем абсолютно сигурно каква е причината за тази промяна. Но Челси беше върнат назад. Челси спря да бъде заплаха за противниковата защита. С тази формация, с която заиграха с петима в защита. Просто защото Челси не може да играе по друг начин. От друга страна, аз спомням двобой, двобой на Челси с арсенал на Станфорд Бич, когато отново някъде около 70 се усети някаква умора. Може и това да е. Не мога да бъда категоричен. Но така ли не, че това беше много, много ключово. А, говорихме за Кол Палмар. Днес и Рахим Стърнинг игра много добър футбол, без никакво съмнение. Така че мога да кажа, че Челси изигра страхотен матч. Масити не е нещо, което ме очудва. Когато центриранията на Кевин Дебройне не могат да бъдат материализирани, а затова започнах с централните защитници на Челси. Централните бранители на Челси днес бяха образцови в играта, особено Аксел Дисаси. И тук мисля, че много ясно се вижда, че. Ливай Кова и Аксел да си са двойката централни дешеници, на които Челси трябва да започне да залага в бъдеще време. И понеже ние много говорим и за, за статистика. 31 и 32 удара, защото поправиха тази статистика, а, за Манчестър Сити, само 5 от тези удари са точни. Обаче има нещо друго. Има 14 удара, които са блокирани. Това е много. Това, тези 14 блокирани удари на Сити са комплимента за играта на Челси в е, отбрана. Пак казвам, най-добрият мач на Челси от много време на насам, който аз поне съм гледал. Ливърпул с е, Брентфорд. Да кажа, че е, за мен Клоп моделира, не казвам промени, в никакъв случай а моделира играта на Ливърпул. И това е нещо, което аз между другото си мислех още в петък, че може да се случи нещо подобно, но това, което Клоп направи, не, не беше изненада. Според мен беше изненада и за Томас Франк. Но да започна по ред. Първите 20 минути от матча трябва да ги гледам пак, защото според мен там се видя м- нещо, което Брентфорд направи. Аз бях редактор на студито и имах м- конкретен Друг ангажимент, който трябваше, извинявате, се провязавам, но съм от доста рано. А, идеята беше, че в тези първи 20 минути Брентфорд беше намерил начин да има превез в центъра на терена. Аз имам друг ангажимент а, около програмата, не можах да гледам първите 20 минути внимателно. Някъде след 20 минути това изчезна. Е това, което характеризираше Ливърпул в този матч, за разлика от предишни двобои на Ливърпул, за мен, беше много силно намаленото количество стопката. Играчите на Ливърпул бяха заложили на това да подават топката и тя да бъде, атаката да бъде развивана по-скоро с подавани, отколкото с дрибъл. Това е усещане в мен. Може и да бъркам. Но, някак, самият факт, че почти не видяхме такъв явен дрибъл на футболисти в центъра на трена, това, което преминават през центъра на трена с дрибал. Това е нещо, което Клоп беше направил според мен и което даде страхотен резултат. Ето ви, нещо дребно, защото принципите на игра на Ливърпул, начинът на игра на Ливърпул принципно не бяха много различни в сравнение си, което обичайно гледаме. Но ето един дребен елемент, който в центъра на тренера, вместо да се дриблира и да се превземат 10 метра. Тези 10 метра се превземат с 2 или 3 паса и то в центъра на игрището беше много важно. И тук да кажа нещо. Ето ви Макалистър, Алексис Макалистър в най-добрата му съфтина. Забравете за гола. Гол, който вкара беше важен, не го спорвам, изключително важен, значим гол, но играта на Алексис Макалистър избутва, избутва Ливърпул напред. И то с подавания, не с дрибъл. Собо Слай, например, е майстор на този дрибъл. Но Алексис Макалистър е майстор на, на това да ръководи играта, така че тя да върви с подавания. Когато той бъде подкрепен от ендо зад гърба му, този ефект е още по-голям. За мен наистина това движение между играчите на Ливърпул беше важно. Контузиите обаче. Сега, тези контузии са плод на, на неща, които са неконтролируеми в някаква степен. За мен Къртис Джонс е много голяма загуба. Жота също е много голяма загуба. За късмет Салах се завърна на терена. Много са мачовете на Ливърпул, наистина. Страшно много са мачовете на Ливърпул и това ще бъде проблем в времето. Но завръщането на Саваха, ролята на Алекс Макаристър, за мен са много важни фактори за представянето на отбор. А, забравих. А, аз си бях казал, докато гледам мач, си бях казал, че това ще, това ще започне. Вижте завършика на Дарвин Нунес. Ако имате възможност, или особено феновете на Ливърпул могат да го направят, защото всеки си гледа своя отбор, някол от съвържени си гледа своя отбор повече. Uh, върнете си най интересно от мачовете на Лиор от началото на сезона и вижте ситуации, в които Дарвин Нунес излиза само като вратаря. Това отиграване днес беше безкрайно различно от всичко останало, което сме гледали. Безкрайно различно. За мен това говори, че тренировъчния процес и натрупванията на тренировъчната база вече са факт при него. Аз съм убеден, че Дарвин Нунес няма да стане най-добрия голмайстор в света никога. Но Дарвин Нунес. Ако започне да вкарва тези ситуации, в които е абсолютно сам също вратаря, това е предостатъчно за Ливерпул, защото Ливерпул ще, ще му ги създава заради неговата скорост, заради физическите данни, които има и всичко останало. А, колкото до Брентфорд, аз честно казвам, съм леко разочарован от тяхната игра, но това, което искам аз да ви да акцентирам в днешния ден около Брентфорд, излизаш от дома срещу Ливерпул. Това, което трябва да направиш, е да си ултра агресивен, за да стрещнеш ли върху. Оставяш ли да си подава топката по начина, по който си я подаваха, ти просто си загубят. Брентфорд е направил за 90 минути 4 нарушения. 4 нарушения. Сега, аз не казвам, че Брентфорд трябва да излезе и да почне дарите всичко, което се движи пред тях. Но, толкова да закъсняваш, това, разбира се, в някаква степен, пак казвам, за мен обяснението е в това, че Клоп изненада. С акцентирането повечето на подаването на топката, отколкото на нещо друго, но това също е за мен много важен факт. Просто Брентфорд не бяха, не бяха толкова агресивни в играци и пострадаха именно от това. Двата мача в 17-та, които можах да гледам. Първо Бърни Арсенал. Втори втория мач поред Арсенал играе изключително подреден футбол. Uh, вече много ясно се вижда, че модела на изнасяне на топката и модела, с който Арсенал играе, включва абсолютно различна роля на Йодегор. Uh, абсолютно движение на троса... различно движение на Трусар и на Кай Хаверц, които двамата вземат места като двама централни нападатели. Един до друг или един зад друг, когато Арсенал владее топката. Връщането на Трусар назад напомня много на това, което Габриел Жизус прави. Но вземането на централна позиция на Кай вече е много добре м- изчистено времево, т.е. тайминга на, на движението на Кай Хаберт в предни позиции е много важен. Мартинели няма нищо общо с това, което беше преди два месеца само като футбол. Абсолютно нищо общо. А, начинът по който Мартинели успява да прецени кога да направи паса от фланга, а не задължително. Защото преди какво правише Мартинали? Взима топката на крилото, играе един-един с защитника, но задължително трябва да го преодолее и тогава да подава. Не, сега играта му е доста по-разнообразна, в на което и устротата в играта на Арсенал се случва. Иначе всички останали елементи в представянето на артилеристите си факт, те опитват. Да набутат противника в неговата врата. Бокай всяка също е доста раздвижен. Самия факт, че Мартинел и Бокай не са залепени на тъча, а са доста по-свободни да влизат навътре. Това идва от движението на Kai Havertz и на Тросари. Изобщо много е нова динамиката на Арсенал. И всички отбори, които се готвят за мачове срещу Арсенал, като започнем от Ливърпул, минем през Уесхам и през сега Бърни, те всъщност виждат един нов отбор. Ти нямаше информация за този нов модел на игра, толкова голям. И това дава тези голове на Арсенал, които с, с, с които Арсенал вече има на най-добрата гола разлика в а, лигата. Ако не се лъжа, ще го проверя, защото това е важно. Да, плюс 36, на Ливърпул е плюс 35. М-м, арсеналикс с най-добрата защита, второто посила сила нападение. Тоест, нещата изведнъж проработиха в а, тази посока. Колкото до Бърли, опита на Бърни да вкара играта в средната третина на терена и там да се опита да отнема топката на Арсенал, това много ясно се видях в началото не сработи. И като идея е чудесно. Знаете ли, едно от много лошите неща в футбола е, че една идея на, на треньора може да е чудесна като идея, като игрови план, но няма как да бъде реализирана от тези футболисти, И това се случи с компании днес, за, за съжаление. Много важен резултат на Tottenham Hotspur Stadium, в който Tottenham загуби от м- Overhenton. Аз мога с... Мога много дълго да говоря за Тотнам. Защото тяхната игра е изключително интересна. Обаче, в прехода в защита, транзицията на Тотнам в защита е на много ниско ниво. Уверхемтън е отбор, който използва точно това. Използва неспособността на даден отбор да се защитава след като загуби топката. Тотнам днес просто беше под всяка критика в това отношение. Вижте, сега, на 14 минута 14, и 20 секунда има, е първия случай за Уверхентен. 28-та минута и 30 секунда втория. 55-та минута и 30 секунда цялото разиграване на Уверхентен. Изобщо това са моменти в транзиция, които Тоттнъм не можеше да спре. Сега, има, има обяснение. Разбира се, че има обяснение. Двамата титулярни крайни бранители на Тотна липсваха. Те са... Те отиват много високо по терена, те са първите хора, които се опитват да спрат противниковата атака. Те затова са толкова високо по терена, Педро Поро и Удоджи. Така че това може да обясни нещата. Съгласен, бих бил съгласен, ако някой каже, ето това е причината. Съгласен съм. Но не може целият отбор да страда по такъв начин. Защото Овърхемптън не само тези два гола, Овърхемптън може още да вкара. Между другото обаче. А, срещу Брайтън миналата седмица пак на Tottenham Hotspur Stadium имаше абсолютно същите проблеми през второто време. Така че това е нещо, което трябва да бъде отчетено. Второ. В предни позиции Мадисън в момента не е това, което беше преди контузията. И тук пак да кажа още нещо. Това, че един футболист се оправи от контузията чисто физически. Може да изкара 90 минути на игрището. Не означава, че игровата му подготовка е това, което е била. Не е. Различно е. И оттам идва а, проблема за Мадисън. вследствие на което и връзката между отделните футболисти в предни позиции не е това, което беше. Така че тук някъде се крие а, може би следващата голяма задача на, на Пустеково. Да, да изчисти тези детайли. Тоест, в един момент Контузите на тези основни футболисти бяха проблем. Сега завършването им също в някаква степен е проблем, защото те не могат да, да покажат онзи стил футбол, който всички очакваме. Перфектен оверхемтън пао. 12 удара имат към противниковата врата, от които 7 точни. Това е изключителна успеваемост за мен. Прекрасно се справяха тези Саравия Педро Нето и Хихичан Хуан бързи Хубави футболисти с изключителна а, работа а, на терена Страхотно. Имайте приче че и, и на Оверхемтън липсваха футболисти, Така че не мога, не мога да не кажа само хубави неща. Стигам до а, три мача, които не съм гледал. Нямаше как, просто чисто физически няма как да, да гледам. Победата на Астан Виманът Фулъм е важна, защото първо два гола на Оли Уоткинс типично за него. Аз винаги ще казвам, че основата на играта на Астан Вилла е връзката на Оли Лоткин с халфовете. Не помня, първия или втория гол беше пас от дълбочина за Оли Воткинс, той буквално с първото докосване завърши. Май беше втория. А, защото гледах картина, гледах картина от, от мача. Така че, та, когато тази връзка на Оли Лоткин с останалите съществува, Астан Вилла е, е, е отбор, който е впечатляващ. И ще видим, днес Джон Магин и Дъглас Уис са играли, доколкото виждаме в центъра. Джейкъб Джей Рамзи се контузи много лошо. Още една контузия, защото Бубакар Камара ми струва, че няма да играе до края на сезона. От това, което видях ми се струва, че Джейкъб Рамзи няма да играе до края на сезона. И в средата на терена работниците, които трябва да отнемат топката за вила, започват да намаляват. Колкото до Фулум, добра новина че Родриго Мунис отново се разписа. Още че се изгуби някъде баланс в играта на, на Котичерс. Просто те не са... Как да кажа? Няма го в тях... Няма и онази сигурност в защита. Странно ми е, но, но го няма. Изнервиха се твърде много в края на матча. Започнаха да спорят и с съдята и така нататък. Може би в някаква, някаква степен нервите играят роля, но тази победа на Астан Вила е важна, защото Вила се върна на четвърто място с 49 точки. изостават от... Масити на, на 4, но при, ако приемем, че Масити си вземе мача срещу Брентфорд, макар че вече не може да, да имаме нищо а, сигурно, но а, започват, те топ 3 започват да се отделя от останалите. Това е факт. Астан Вил и Тотнам ще се опитат да, опита да ги гонят, но защитата на Астан Вил и Тоттен, просто в нападение Астан Вил и Тотнам могат да се мерят с топ отборите, според мен по някакъв начин, макар че отново отстъпват, но разликата в защита е много по-голяма или разликата без топ, да го нарека, е много по-голяма. Нюкасал и Борнемут, една секундичка не съм гледал от този матч, но равенството в някакво, и това, че Нюкасал изравняваше и е изравнявал в два поредни, поредни момента от мача, говори за това, че Борнемут се е справил. Като значение, това равенство подсказва, че просто Нюкасъл, на Нюкасал ще ми е трудно се боря за топ-5. За мен. Просто защите, въпрос на защита е. Знаете ли, има моменти, когато контузиите в отбора, особено в Нюкасъл, могат да бъдат наистина проблем Те играят с един и същ състав. Аз смятам, че във времето... Ето днес Антони Гордон се е наложил да играе пак централен нападател. Те формално са без чист класически централен нападател. Окей, една, две, три, четири, пет контузии могат да, да бъдат преодоляни от даден отбор ако не са в една и съща позиция. А пък Борнемут си е Борнемут. Те са отбор, който вече е доста ясно изграден, знаят какво правят на терена. да, те вероятно няма да стигнат до горната половина на класирането, но ще си достатъчно далеч от зоната на изпадача, Борнемут няма победа от доста време, между другото. Това е нещо, което трябва да бъде отчетено, но аз лично си спомням, че те имаха доста, доста а, хайде, нека да е на неприятна програма. Връщам мачовете назад. Сега гости на Ньюкасъл, Преди това бяха гости на Fulham. Домакини на Nottingham Форец, А, това не са чак толкова тежки мачове. Гости на West а, Така че... Наборнем от сега им предстоят... Предстоим сега по някоя време и домакинство на Мансити в а, а, следващия кръг. Така че... Кой знае? може би не съм прав за тях. Знам ли? Трябва да гледам репортаж от двобоя, за да придобия по-ясна картинка за това, което се е случило. Ситуацията с Девит Мой става много сложна. Явно цялото това напрежение, което се случи през седмиците около отбора оказа много голямо влияние. Калвин Филипс дойде под найем от, а, дойде под найем от а, Аман Сити, обаче просто не може да влезе. То сега е получил два желти картона, съответно е бил изгонен това жълти картона в рамките на 3 минути, доколкото виждам в а, хода на матча. Тайла вони се е разписал за Форес. Просто при Лесхям и там нещата може би не вървят. Вижте? А, Боен, днес е играли Джаред Болен и Кудовс и Михаил Антонио в предни позиции. Пакета е липсвал. Формално погледнато от, от най-доброто, с което разполагали разполага липсва единствено пакета. Така че не знам, не знам дали а, ето Томас Олчек е бил на разположение, но е бил, но е бил на пейката, Макс Корне е станал също от пеката да влезе. Т.е. не са чак толкова големи липсите на Хем, че да казваме, че а, проблема е само в, в контузените футболисти. Просто цялата ситуация около Девит Мойс и Хем за втори път ми се струва, че Девит Мойс ще бъде махнат от Уэсхям заради стила на игра. Иначе огромна победа за Nottingham Forest, огромна като значение победа за Nottingham Forest. И това е нещо, което а, е, е чудесна новина за състава, защото Forest започва да, да се отдалечава от а, последните три отбора. Разбира се, Everton и Crystal играят един също друг в понеделник. Там много неща могат да се случат улутън, пък а, утре. Но тази победа за Nottingham Forest наистина е много-много важна. Станаха 25 минути и бях решил да е доста по-кратко а, това видео. В събота очаквайте в неделния ден да, да пусна лайф. В описанието за лайф в неделния ден пък ще пусна този епизод, така че да може да го гледате в неделя. Още по, по-, по някаква време ще пусна лайв, така че. Желая ви приятен уикенд. Просто нямам сили тази вечер за лайф, но утре ще има такъв след двата мача, които ще коментирам. Така че от мен приятна вечер.